0: « Qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... » La vie en quoi (rire) ?« Je vois la vie en rouge, en rose ou en noir. » Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce stream Salut dans le chat Oui, je vois La vie en rose Exactement (rire) On parle aujourd'hui d'Edith Piaf Edith Piaf, vous la connaissez Je pense C'est une grande chanteuse française Je vois dans le chat que vous connaissez, oui La vie en rose Edith Piaf, elle est née en 1915 et elle est morte en 1963, donc assez jeune. Est-ce que vous avez vu le film La Môme Le film qui retrace la vie d'Edith Piaf, qui est sorti en 2007. C'est un film qui a eu un grand succès. Euh, il a obtenu deux Oscars aux États-Unis pour le rôle joué par Marion Cotillard, l'actrice qui incarnait Edith Piaf dans le film euh, donc un, ac- un Oscar pour l'actrice Marion Cotillard et un Oscar pour le maquillage parce que c'était des heures de préparation au maquillage alors vous me dites oui vous avez adoré la prestation de Marion Cotillard ou non mais c'est sur votre liste de films à voir très cool ah et vadelkar nous dit oui sur Netflix ah le film est sur Netflix je ne savais pas Super (rire) Merci Lorena Alors, moi j'ai vu le film La môme, j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, le jeu de Marion Cotillard et puis la vie d'Edith Piaf est impressionnante en fait. Edith Piaf, son vrai nom c'est Edith Gration. Elle est née Edith Gration et elle est née dans la misère. Elle naît dans la misère, la pauvreté. Euh, Elle vient d'une famille de saltimbanques. Les saltimbanques, ce sont des artistes de rue, de cirque par exemple, mais qui se produisent aussi dans la rue. Euh, Son papa était artiste de cirque, contorsionniste, contorsionniste, c'est une personne qui qui, qui tord ses bras, vous voyez, contorsionniste. Et euh, sa mère était funambule, elle marchait sur un fil, funambule, et puis chanteuse aussi, chanteuse de cabaret. Oui, Abby dans le chat nous dit Marion, super actrice. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, sa famille, c'est une famille d'artistes, mais euh, sa maman ne s'occupe pas d'elle. Elle est confiée à ses grands mères Donc, des conditions de vie pauvres, euh, mauvaise hygiène de vie. Euh, on dit que sa mère, sa grand-mère sont alcooliques. Voilà, elle est élevée par ses grands mères Donc, d'abord, une qui est artiste de cirque, la mère... Euh, de sa mère je crois et l'autre grand-mère est patronne de maison close. est-ce que vous savez ce que ça signifie une maison close donc sa grand-mère était patronne d'une maison close est-ce que ça signifie qu'elle tenait un bar clandestin secret, un bar clandestin ou bien qu'elle tenait un magasin où on revend des objets volés donc des objets sont volés et on les revend dans un magasin, ou alors c'est un établissement où se pratique la prostitution. C'est la dernière option, vous avez vu juste une maison close, c'est un endroit où se pratique la prostitution. On dit aussi un bordel parfois, c'est très familier hein, comme mot, un bordel. Euh, Donc Edith Piaf est élevée par sa grand-mère dans une maison close avec des prostituée très gentille qui s'occupe d'elle. En fait, elle a reçu plus d'amour des prostituées que de sa mère ou de sa grand-mère. À l'âge de 7 ans, elle retourne avec son père, elle retourne vivre avec son père et elle chante dans la rue. Voilà, il l'a fait chanter dans la rue, son père. Mais il n'est pas très gentil non plus avec elle donc elle décide de s'émanciper. Elle s'émancipe à l'âge de 15 ans. S'émanciper, ça veut dire prendre son indépendance, ok Elle quitte son père, elle vit toute seule à 15 ans, euh, donc elle est encore très pauvre, elle chante, elle fait des petits, des petits jobs, des petits boulots pour gagner un peu d'argent, et puis elle chante dans la rue et elle commence à gagner un petit peu d'argent comme ça, dans la rue. Donc oui, dans le chat, euh, Franck nous dit et Abby, c'est une histoire très triste. Oui, elle a une vie assez triste, Edith Piaf. Euh, elle tombe amoureuse, c'est son premier grand amour. à 17 ans, elle tombe amoureuse de Louis Dupont. Et tout au, au fil de sa vie, elle va avoir des, des amours comme ça. L'amour est très très important pour Edith Piaf. Elle aime l'amour en fait. Euh, donc son premier amour, elle a 17 ans et elle va avoir une petite fille avec cet homme. Une petite fille qui, qui meurt euh, à l'âge de 2 ans. Donc encore des catastrophes dans la vie d'Edith, sa petite fille tombe malade, elle meurt et horrible, histoire horrible Edith doit même se prostituer pour gagner de l'argent pour enterrer sa fille affreux, affreux, affreux Flora nous dit dans le chat elle a été enterrée au cimetière du père Lachaise j'ai vu son tombeau ou sa tombe oui, moi aussi, j'aime beaucoup le cimetière du père Lachaise et j'ai vu aussi la tombe d'Edith Piaf, c'est vrai Alors, en 1935, elle commence à faire de bonnes rencontres. Elle rencontre un homme, donc son mentor artistique, qui lui choisit son nom d'artiste. Parce qu'elle s'appelle, je vous l'ai dit, Edith euh, Gration. Et cet homme décide qu'elle s'appellera la môme Piaf. Alors la môme, ça veut dire un enfant, en français très familier, en argot. Un môme, une môme, ça veut dire un petit enfant, un enfant. Parce qu'elle est très petite et dites piaf. Mais qu'est-ce que ça veut dire un piaf Un môme, c'est un enfant, donc une enfant, la môme, piaf. Un piaf, c'est un petit chat, une petite souris ou un petit oiseau, à votre avis. Ouais, exactement. Ah, c'est pas facile Un piaf, c'est un oiseau, un petit oiseau, euh, mais c'est un mot familier pour dire un oiseau. Hmm? Oh, il y a beaucoup de piaf, il y a plein de petits piaf qui font du bruit. Voilà, donc comme elle chante, euh, c'est comme un petit oiseau et la môme, parce qu'elle est très petite, elle mesure 1m47. Donc peut-être qu'elle doit m'arriver là, 1m47. Elle est vraiment très très petite et dites piaf. (rire) Elle enregistre des disques et devient une vedette de music hall. Alors je vois dans le chat que vous me dites la foule et la chanson que j'aime le plus. On va chanter après, si vous voulez. On va chanter quelques chansons. Ah, Auroro nous dit j'aime l'accordéoniste. Ok Ouais. Alors j'ai pas préparé ces chansons-là, mais, <rire> mais oui, je les connais aussi. Elle devient une vedette de music hall. De le music hall, c'est comme... Euh, C'est le même terme qu'en anglais, en français ça désigne une grande salle de concert, euh, très très belle, avec des beaux décors, euh, des beaux rideaux, voilà, une grande salle. Et le public qui assiste au concert dans un music hall, il peut en général manger et boire par exemple. C'est comme un cabaret mais en plus grand, en plus prestigieux musical et une vedette une vedette c'est un mot qu'on utilise pour dire une star une star ou une célébrité hein, par exemple elle va aussi faire un peu de cinéma elle a des rôles au théâtre des rôles au cinéma euh, voilà ah dans le chat elle était une petite grande femme exactement exactement ou une grande petite femme sans je vous ai dit tout à l'heure que l'amour racontait beaucoup pour Edith Piaf elle a écrit beaucoup de chansons sur l'amour et en particulier sur son grand amour, le boxeur Marcel Cerdan. Marcel Cerdan, elle va le rencontrer en 1947 et malheureusement, il meurt deux ans plus tard dans un accident d'avion. Un jour, il doit prendre l'avion pour venir voir Edith Piaf. Elle insiste, elle insiste pour qu'il vienne, qu'il prenne l'avion et l'avion s'écrase. L'avion s'écrase, Marcel Cerdan meurt Et là, c'est terrible, terrible pour Edith Piaf. Elle va sombrer dans l'alcool, dans la morphine, parce qu'elle a des douleurs euh, dans le corps. Euh, Sombrer dans l'alcool, sombrer, ça veut dire euh, se noyer. hein. Euh, Un bateau sur l'eau, quand il y a une catastrophe, un accident, le bateau sombre dans l'eau. D'accord Ça veut dire tomber. Elle sombre dans l'alcool, dans les médicaments, c'est une très mauvaise période, mais euh, ça va alimenter sa créativité aussi. Pour Marcel Cerdan, son grand amour, elle écrit ses deux chansons, l'hymne à l'amour et mon Dieu, qui sont euh, ses plus belles chansons, je pense, moi. Ses plus belles chansons, mon Dieu, euh, très 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 triste. Euh, horrible. Abidi, « l'hymne à l'amour est ma chanson préférée. Et Franck dit j'adore. Flora, non, je ne regrette rien. Oui, Ok. Plus bleu que tes yeux est magnifique aussi. Ah, je ne connais pas cette chanson, Goulougour, Plus bleu que tes yeux. Ouais, je ne connais pas. Alors, c'est parti Est-ce que vous êtes prêts à chanter un peu avec moi (rire) Regardez, je vous ai préparé les paroles et vous devez trouver les mots qui manquent. Alors, la chanson, c'est La vie en rose de 1946. On a chanté un peu tout à l'heure, mais voilà la suite quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots, mm-hmm, des mots de tous les jours, et ça me fait... Mm-hmm, mm-hmm. Oui, dans le chat, je vois exactement, Vadelkar nous dit des mots d'amour. Et le deuxième, qu'est-ce que c'est Et ça me fait... -hmm, C'est plus difficile Alors, ouais, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose Oui, génial Ça me fait quelque chose, ça me provoque quelque chose, Euh, des frissons, je ne sais pas. Ça me fait quelque chose, je ressens quelque chose dans mon cœur. Bravo, bravo, bravo Prochaine chanson C'est l'hymne à l'amour, bien sûr, l'hymne à l'amour. Alors, regardez, j'ai mis des emojis pour vous aider à comprendre les paroles si besoin. Et pareil, vous devez trouver les mots qui manquent. (coughs) Ok. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le... -hmm. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le... Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le... Mm-hmm-hmm. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Oui, Goulougour dans le chat, bravo Si tu me le demandais, c'est ça, exactement Alors. C'est une bonne euh, chanson pour pratiquer la concordance des temps entre l'imparfait et le conditionnel. C'est parfait. Regardez. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Imparfait avec conditionnel. C'est pratique pour... Euh, pratiquer <rire> ça. Ah, dans le tchatrania, que signifie patrie Ma patrie, c'est mon pays. Ma patrie, c'est la France, par exemple. Je renierai ma patrie, ça veut dire euh, je quitterai ma patrie, je repousserai ma patrie, je repousserai mes amis, hein, si tu me le demandais. Cette chanson, elle est belle, elle veut dire qu'elle euh, accepterait tout, euh, tout, 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 tellement elle est amoureuse elle pourrait accepter de quitter sa patrie de quitter ses amis euh, pour cet homme (rire) merci merci alors une autre chanson que vous ne m'avez pas cité dans le chat tout à l'heure c'est milord moi j'aime beaucoup cette chanson aussi milord elle parle un petit peu euh, d'une prostituée euh, voilà la la, la vie d'une prostituée qui a l'habitude de voir euh, un homme en particulier, euh, Milord, dans la chanson. Alors, je vais le chanter peut-être un peu comme Edith Piaf. Edith Piaf chantait d'une façon très particulière et les femmes et les hommes aussi à l'époque euh, roulaient beaucoup les R comme ça, très fort. <rire> Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça, mais Edith Piaf chantait vraiment comme ça à l'époque. Alors,
1: Allez venez, Milor, vous asseoir à
0: ma table. Il fait si mm, dehors ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milor, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon mm, et vos pieds sur une. Mm. Je vous connais, Milor, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du mm, une ombre de la rue. <rire> Alors, je vois déjà, super, Jerry qui nous dit « Il fait si froid dehors !» Exactement, « Il fait si froid dehors !»« Goulougour Milor » était écrite par Moustaki, c'est vrai. Georges Moustaki euh, a écrit cette chanson pour Edith Piaf et ils étaient ensemble à ce moment-là. Elle a eu beaucoup d'histoires d'amour, Edith Piaf. Alors, « Il fait si froid dehors !» Vous me dites, oui, exactement vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Ça, c'était pas évident sur une chaise. Prenez vos aises, ça veut dire installez-vous tranquillement, installez-vous confortablement. Donnez-moi vos peines, vos peines sur mon cœur. Donnez-moi, partagez vos peines et mettez vos pieds sur une chaise. Ok Tranquille. <rire> Parfait. Euh, et je ne suis qu'une fille du port. Super, Auroro. très très bien. Une por- euh, une fille du port, pardon, une ombre de la rue. Ouais. Alors, celle-ci, je pense que ça va être très facile. Non, rien de rien. Non, je ne... Je ne comprends plus rien. Je ne regrette rien. Je ne déciderai Rien. <rire> Oui, Jerry, vos peines sur mon cœur, exactement, une fille du port, oui, P-O-R-T, l'endroit où arrivent les bateaux, où il y a parfois aussi souvent des prostituées, c'est de là que vient la chanson. Merci, El Barali Exactement, je ne regrette rien, ça c'est une chanson euh, qu'elle a écrite à la fin de sa vie, qu'elle a chantée à la fin de sa vie, euh, pour dire que finalement, tout lui était égal, elle ne regrettait rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payer, balayer, oublié. je me fous du passé. Oh, je vous ai donné la réponse <rire> Je vous ai donné la réponse, est-ce que vous avez entendu Je me fous du... Ah, Goulougour nous dit du monde entier. Non, ce n'est pas du monde entier. Alors, elle ne regrette rien, ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses. Elle n'a pas de regrets. Tout est oublié. Je me fous du passé. Se foutre de quelque chose, c'est très familier. Ça veut dire que le passé, très bien, ne lui importe pas. elle ne prête plus attention, elle ne fait plus attention au passé. Se foutre ou se ficher de quelque chose. Ficher, c'est un peu mieux, un peu plus poli. Je me fous, c'est un peu (rire) impoli. Alors voilà, juste deux questions pour terminer. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'un ou une môme Un oiseau, un enfant ou un chanteur ou une chanteuse Oui, bien sûr, un môme, c'est un enfant en familier. Un môme ou une môme, des mômes, ce sont des enfants. Attention, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'une vedette Écrivez-moi des synonymes d'une vedette. Alors. Ah, et je regarde le chat tout à l'heure, oui, Goulougour, tu m'avais dit, c'est la chanson qui finit par « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Oui, d'accord, alors je connais cette chanson. D'accord. il ouais, y a beaucoup de très jolies chansons. Exactement, une vedette, ça peut être une star, une célébrité ou une personne célèbre. Une femme du spectacle, oui, mais avec de la célébrité, exactement. Euh, une personne célèbre, très très bien. Ah, quelqu'un me dit un bateau aussi effectivement ça existe aussi une vedette ça peut être un petit bateau ça c'est un autre sens du mot vedette c'est vrai mais dans ce contexte on cherche plutôt une star euh, une célébrité exactement ouais une actrice oui mais une actrice célèbre une actrice ou une chanteuse célèbre exactement top voilà un récapitulatif du vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui Euh, avec s'émanciper, prendre son indépendance, sombrer, sombrer dans l'alcool par exemple, sombrer dans la dépression, prendre ses aises et euh, se foutre ou se ficher de quelque chose. Moi, je m'en fiche, euh, je fais ce qui me plaît par exemple. (rire) Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream et d'avoir participé dans le chat et chanté avec moi j'espère. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut